0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons and Dragons e Horror. Hoje vamos ajudar você a explorar as assombradas e desoladas terras de Forlorn, um domínio esquecido nas brumas do tempo. Preparados? Pois então vamos explorar estas florestas ancestrais e caminhar pelas colinas e montanhas destas selvagens terras. Forlona é um domínio selvagem e praticamente abandonado, que retira sua inspiração da Escócia medieval. O domínio não possui um governo, ou mesmo cidades ou vilarejos estabelecidos, e restam apenas ruínas da antiga civilização que habitava essas terras. Após a Barovia, este foi um dos primeiros domínios a emergir das Brumas, surgindo ao sul das fronteiras da Barovia no ano de 547. Forlon se localiza ao sul do continente de Ravenloft, fazendo fronteira ao norte com a Barovia, ao leste com Haslan, ao oeste com as terras de Kartakass. O clima de Forlon é sempre nublado e úmido, e é marcado por constantes chuvas e o som de trovões. Muitas de suas colinas e montanhas estão sempre cobertas de neblina, e somente recebem luminosidade do sol durante alguns dias do verão. Durante o inverno, não é incomum que as terras de Forlorn sejam encobertas pela neve. Forlorn é um planalto elevado, composto por colinas rochosas e florestas, que cercam duas grandes montanhas, Monte Aral e Monte Metonwy. O Monte Aral é um vulcão adormecido, e está sempre encoberto por nuvens escuras e pelo vapor amarelado que escapa da mandíbula de Aral, uma fissura dentro da caldeira da montanha. O interior da montanha é repleto de cavernas, onde os Goblins costumam enterrar seus mortos, e possuem ainda fontes termais, geysers e vapores escaldantes. Embora não seja tão penosa para escalar, a montanha é um território traiçoeiro, repleto de armadilhas dos Goblins deslizamento de rochas, naturais ou causados intencionalmente, são frequentes. Os arredores do Monte Aral são os mais desolados destes domínios, e nenhuma vegetação cresce em seus arredores pedregosos, conhecidos como a Cama dos Homens Mortos, locais de inúmeras batalhas entre clãs rivais no passado. O Monte Maton, em contraste, é coberto por florestas de pinheiros, e é rico em minérios. Por toda a sua extensão, é possível encontrar diversas entradas de minas antigas, abandonadas e em ruínas, onde os antigos forfarianos extraíam ferro, granito, carvão, ouro e gemas. Suas minas e riquezas abandonadas são cobiçadas por intrépidos exploradores, mas são conhecidas por sua instabilidade, desabamentos, poções de gases venenosos e assombrações de mineiros que perderam suas vidas nas entranhas da montanha. Uma grande parte de Forlorn é coberta por uma densa floresta. Por diversas vezes, lenhadores de Gundarak já tentaram explorar esta abundante fonte de lenha, mas seus acampamentos acabaram vitimados por ataque de goblins. A vegetação de Forlorn, embora abundante, é maculada por uma série de pragas e doenças. Mofos, ervas daninhas e pragas assolam as árvores, que crescem tortas, doentes e retorcidas. No nível do chão, arbustos, espinheiros e flores e fungos venenosos também são facilmente encontrados. Em alguns pontos, contudo, é possível encontrarmos uma área livre de corrupção, de doenças e outras pragas, e estes locais são considerados sagrados pelos druidas que habitam essas terras. Pelos últimos 30 anos, os goblins que infestam Forlorn têm realizado uma campanha para destruir e queimar as densas florestas. Com machado e chamas, estes seres têm causado verdadeira destruição às matas de Forlorn. E muitos terrenos outrora verdejantes são hoje cobertos por tocos mortos e pelo solo enegrecido pelas chamas. Grandes áreas desmatadas podem ser encontradas ao redor do Castelo Tristenoira e em uma das faces do Monte Metelmyr. Mas até hoje é desconhecido o propósito que dirige esses clãs globinoides para a tal depredação. O desmatamento dos goblins encontrou recentemente uma força opositora, e a situação parece estar em um impasse, tendo sido contida pela constante vigília e atuação dos druidas. Humores mais sinistros, entretanto, revelam que algumas antigas árvores teriam se erguido do solo e se movimentado para ocupar áreas de desmatamento, fazendo os goblins fugirem em pânico. Em Forlón, Encontramos, ainda, o Lago das Lágrimas Vermelhas, ao redor dos grandes paredões de granito vermelho. As lendas locais dizem que o lago surgiu após enormes deslizamentos que ocorreram no trágico dia das aflições, quando as terras de Forlorn foram tragadas pelas brumas, e grandes pedaços de terra desabaram e fizeram várias pequenas lagoas se juntarem em um enorme lago. O lago tem águas barrentas e avermelhadas, fruto do contato com o barro de suas margens, e as lendas dizem que ele não possui um fundo. O lago é ainda conhecido pela lenda e relato de avistamentos de uma perigosa criatura, conhecida como Agatha, ou simplesmente Eggie, um enorme ser de pescoço serpentino. Deste grande lago, nasce o rio Gundar, que desce rumo ao antigo reino de Gundarak, atualmente reino da Barovia, por um cânion. Ao redor deste cânion, ruínas e estátuas de antigos líderes forfarianos podem ser encontradas, e acredita-se que existam túmulos de antigos líderes de clãs escondidos sobre os montes. Por toda Forlorn, é possível encontrar ruínas da civilização forfariana, que um dia habitou essas terras, mas que misteriosamente desapareceu no dia das aflições. Próximo ao Lago das Lágrimas Vermelhas, é onde encontramos a maior parte das ruínas preservadas, como as ruínas do vilarejo de Birna, e os castelos Tristenoira e Forfamax. Em suas áreas selvagens, estranhos círculos de pedra podem ser encontrados, mas muitos foram depredados pelos goblins que assolam essas terras. A vegetação de Forlorn é composta por grandes árvores como carvalhos, faias e pinheiros, mas também podemos encontrar salgueiros e bétolas. A rica vegetação dessas terras ainda é marcada por uma enorme quantidade de pequenas plantas e ervas com exóticas propriedades medicinais ou venenosas. Alguns corajosos expedicionários às vezes se arriscam nestas terras selvagens em busca de ervas raras, capazes de gerar potentes venenos ou remédios, de valor inestimável no mercado negro. Corlorn ainda abunda com relatos de vegetações ainda mais espantosas, a árvore dos decapitados é uma estranha planta que cresce nessas terras. Essas árvores retorcidas e grotescas têm em seus galhos cabeças humanas em decomposição, ao invés de frutos. Apesar das lendas dizerem que tal vegetação apenas surge em solo que tenha sido encharcado por sangue, o trágico e brutal passado de Forlorn permite que elas cresçam livremente por essas terras. Ainda... Relatos indicam a presença de plantas carnívoras e árvores devoradoras, capazes de agarrar animais e humanos para saciar sua fome. As lendas acreditam que inúmeras das árvores sejam na verdade entes, que se movimentam no silêncio da noite, prontas para atacarem ou se defenderem, e sussurrando pelo vento seu ódio contra os humanos e goblins. A fauna de Forlorn é repleta de animais de clima temperado, como ursos, cervos, javalis, raposas e lobos. Ratos, morcegos, cobras e lagartos também abundam nessas terras, bem como uma variedade de insetos, aranhas, vespas, besouros e centopéias, que costumam crescer anormalmente. A maior parte dos animais também parece carregar sinais de doença e corrupção, e demonstram comportamento agressivos. Os lobos, em particular, atingem um grande tamanho, Infestam as florestas. Muitas dessas criaturas são cooptadas por goblins, que alimentam e treinam esses selvagens predadores para auxiliá-los. Também não é incomum encontrar a cautela de lobos mortos-vivos rondando os assombrados arredores do Castelo Tristenóide. Outro estranho animal encontrado nessas florestas isoladas são o gremística, estranhas criaturas que parecem derivadas de cachorros e gatos mais amalgamados, com macacos e ratos, e com traços reptilianos. Numerosos, essas criaturas podem atormentar e causar transtornos a exploradores, mas são bastante covardes e facilmente amedrontadas. Os druidas acreditam que no dia da aflição, os animais domésticos do baronato de Forfar foram transformados nesses hediondos seres, e até hoje habitam as proximidades de seus antigos lares. Um explorador dessas terras selvagens deve também temer os horrores sobrenaturais. Forlorn é conhecida por suas lendas de assombrações e espectros lamentosos. O folclore da região ainda abrange a presença de bruxas reclusas, licantropos, e até mesmo a presença de uma raça perdida de seres faéricos, a quem os druidas reverenciam como o bom povo. A população de Forlorn é composta quase que em sua maioria por goblins, embora alguns humanos ainda sobrevivam em suas florestas, habitando próximos a círculos druídicos. A população globinóide, entretanto, supera a população humana na proporção de quase 20 para 1. Estes seres selvagens e violentos surgiram inexplicavelmente nestas terras no dia da aflição quando, de acordo com as lendas dos druidas, quase todos os habitantes do baronato de Forfar sofreram grotescas transformações, e se transformaram em seres bestiais. Estes grotescos seres humanoides dominam as terras selvagens de Forlorn, mas não possuem qualquer construção ou cidade. Vivendo em acampamentos nômades, eles não subsistem da agricultura, e se organizam em clãs, tal qual seus antepassados humanos. Estes seres parecem guardar uma memória residual de sua ascendência humana, e muitos ainda usam kilts com cores e insígnias de seus antigos clãs. Os clãs Globinoides são beligerantes e competitivos, e marcam e defendem seus territórios. Não é incomum em disputas brutais e sangrentas entre esses clãs. Usualmente, a liderança destes clãs recai sobre os mais fortes dos goblins, e a transição de poder é quase sempre letal. A memória residual dos goblins, de seus ancestrais humanos, pode ser vista ainda em outros traços de sua cultura. Essas criaturas são capazes de usar de forma rudimentar armas e equipamentos que encontram, e ainda praticam um dialeto da língua forfariana como forma de comunicação. Algumas deturpações culturais também podem ser encontradas entre os goblins, como por exemplo, a prática de esporte de lançamento de toras, na qual grupo de goblins levantam toras de madeira para tentar arremessar em direção a um time rival, ou a dança das espadas, na qual goblins formam duas linhas deitados no chão, criando um corredor de passagem. Um desafiante tem então que atravessar este corredor, enquanto os outros goblins balançam lâminas na direção de seus pés e pernas. Arremessamento de adagas e lutas entre gremísticas também são atividades e diversões populares. Eles não praticam nenhum tipo de religião organizada. E do antigo panteão dos deuses humanos, eles adoram e temem a Aral, o Deus da Morte. Essa adoração inclui o assassinato brutal de vítimas em honra ao Deus da Morte, que acreditam estar enterrado na fissura do Monte Aral. Um local sagrado onde eles enterram os ossos de seu povo. Os Goblins não precisam de muito alimento para se manterem, mas são conhecidos por comer carne de qualquer ser que caia em suas armadilhas ou seja batido como caça, inclusive seres humanos. A crueldade desses seres é aterradora, e rumores dizem que eles costumam esfolar e devorar presas ainda vivas. Os Goblins usam os enormes lobos como seus aliados e como montarias, para auxílio durante a caça ou a guerra. Os druidas de Forlorn acreditam que os goblins estejam a serviço do fantasma do castelo de Tristenóira, uma mítica figura a quem os druidas atribuem o controle das forças das trevas em Forlorn. Sobre os comandos deste misterioso mestre, os goblins patrulham as terras de Forlorn, capturando e matando todos os humanos que encontrarem. Há muitas décadas, estes seres estão em constante conflito com os druidas, e não é incomum que pessoas capturadas por estes seres sejam levadas para o castelo Tristenoira, de onde jamais são vistos novamente. Também, sobre as ordens deste misterioso mestre, os goblins realizam uma campanha de desmatamento dessas terras, usando machados, lâminas e fogo para alcançar seus fins. Os Forfarianos são os únicos habitantes humanos que têm moradia nas selvagens terras de Forn. Com larga estatura e ombros largos, os Forfarianos têm pele de tom claro, geralmente marcada por sardas, e todos possuem cabelos ruivos, que variam de tons bastante avermelhados a cabelos castanhos com apenas leves tons rubros. Tanto homens quanto mulheres costumam usar cabelos longos, às vezes amarrados em tranças, ou soltos e despenteados, e os homens costumam manter longas barbas, bigodes e costeletas. Os fofarianos têm bastante orgulho de seus cabelos avermelhados, e clamam que essa cor é a prova de sua descendência dos povos faéricos, o bom povo. Eles acreditam que foi esse traço que o salvou da transformação em seres goblinoides no dia das aflições. Suas vestimentas são simples, geralmente em tecidos de cor verde ou marrom, com blusas soltas, e os homens usando quilts e as mulheres saias, geralmente com as emblemáticas cores de seus antigos clãs. Vivendo em comunidades localizadas na natureza selvagem, eles se dedicam a atividades e ofícios rústicos e à agricultura básica. Como camponeses, eles costumam se casar cedo e ter grandes famílias. Sua alimentação não difere muito da de camponeses em outros reinos, com bastantes batatas e nabos em sua dieta. Dentre seus pratos típicos estão o regis, uma salsicha de estômago de ovelha recheada com coração, fígado, pulmão e carne de ovelha e ainda com aveia, cebola e temperos. Os forfarianos não praticam ou estudam qualquer tipo de magia arcana. Embora ainda prestem reverência aos antigos deuses forfarianos, poucos seguem uma vocação clerical tradicional, e a sociedade é guiada pela cultura dos druidas, em sua eterna busca de harmonia e equilíbrio com a natureza. A cultura forfariana é repassada oralmente, e cada enclave possui uma tanist, um ancião venerável com o papel de recordar e recontar as tradições orais e fornecer conselhos. Este papel é geralmente exercido por mulheres e é de grande importância, muitas vezes sendo cumulado com a liderança da comunidade. Quando uma ofensa à honra ocorre, o meio mais drástico para a solução de conflitos é o duelo na torre. Dois duelistas sobem até o teto de uma torre circular abandonada, onde brigam até que um dos desafiantes seja jogado do alto da torre. Esse tipo de solução letal de conflitos, entretanto, raramente é utilizado. Os forfarianos realizam ainda atividades esportivas, como o lançamento de toras à distância, ou a dança das lâminas, uma dança coreografada em que os passos são realizados em meio ao movimento de lâminas e cimitarras. Durante o equinócio e solstícios, os druidas mantêm grandes atividades místicas de comunhão com a natureza, e festividades são realizadas. A música tem um grande papel nessas ocasiões, com instrumentos de gaita de fole, flautas, tambores e bandolins. Porlorn é desprovida de qualquer tipo de governo, e além de poucas comunidades de goblins e druidas, nenhum tipo de lei ou diretriz é reforçada nessas terras. Alguns herbalistas e lenhadores se arriscam por vezes a explorar suas atividades nessas terras selvagens, mas nenhuma atividade econômica permanente é exercida. Esta terra sem lei e selvagem atrai ainda alguns grupos de bandidos e aventureiros, que buscam nessas terras esquecidas refúgio e esconderijo, ou tesouros antigos e esquecidos. Com isso, concluímos nosso guia para os exploradores das terras de Forlorn. Ainda pretendem explorar estas terras esquecidas, e seus bosques e colinas envoltos em brumas e mistério? Então, inscreva-se neste canal, e ative as notificações, e junte-se a nós, enquanto visitamos um dos círculos druídicos, e partilhamos de suas lendas que cercam o passado deste reino esquecido.